0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días en este domingo veraniego... Que ...donde están ustedes preparando pues, ese aperitivo de la casa... ...y esa buena comida para compartir con familia, con amigos... ...y aquí estamos en Mesa y Descanso, como cada domingo con ustedes. Hoy vamos a hablar de un concepto y un proyecto precioso de David Vive, Vivi, que es Cat, eh, un bello nombre para un magnífico proyecto del que vamos a hablar, la cocina judía mediterránea, eh, judía centroeuropea, la cocina de la costa este de Estados Unidos y la francesa tradicional, todo con sazón de especias exóticas del oriente. Esto es lo que vamos a hablar hoy de ese proyecto de de una persona con mucho con, con, con mucha tradición gastronómica y con mucho mundo por otra parte también. Continúa con... Como saben ustedes, la campaña de picotas del Jerte con denominación de origen protegida y el objetivo del Consejo Regulador este año es que el consumidor sobre todo sepa distinguir entre la auténtica picota del Jerte y la cereza sin rabo que se comercializa con el nombre de picota y con eso se busca el sello de calidad de la OP de España y de Europa que aparece en la contraetiqueta. Vamos a ver todo lo saludable que es esa fruta para mayores y, y para niños también. Y bueno, cada vez más eh, está de moda comprar en España con una tradición francesa, vinos en primer o la avanzada, que es una práctica que tiene unos orígenes que vale la pena conocer. Además es muy interesante para quienes saben disfrutar de grandes vinos y por supuesto no tienen apuro. Y Felipe Berlé, que es el director general de primeras marcas, nos va a contar de qué se trata la compra de vinos en primer y, y por qué es ideal también, ¿no? Y para terminar, pues una de nuestras joyas de la gastronomía que es eh, el jamón ibérico de montanera y con quién mejor que con un ganadero extremeño, Manuel Maldonado, que nos va a contar cómo, cómo es de especial o cómo son de especiales sus jamones, uno que se llama Arcano y que es el producto más emblemático de esta casa. Así que, con todos ustedes, aquí estamos, eh, este equipo, en eh, la realización hoy, Juan de Cañadas y que les habla Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero.
2: she we
1: David Vivi, buenos días, bienvenido Buenos días Qué gusto tenerte en esta mesa ¿eh? qué Después es de, de conocer Cats Que para quien no conozca y nuestros oyentes lo estén escuchando Tanto los que viven en Madrid como los que vienen en esta temporada a visitar esta ciudad ¿Qué es Cats?
3: Cats es, es, es un viaje Cats es un viaje por, por el mundo Es un viaje de uno, solitario en estos rincones eh, escondidos, en estos restaurantes, en, la, en las cocinas, en las parrillas, en estos platos exóticos, en la investigación de, de las distintas formas de cocinar el, 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 las especias, diferentes especias en, en los diferentes continentes. Katz es... O son los callejones, estos que no entramos o, o si entramos pues nos dejan estos recuerdos, estos olores, estos colores, pues Katz engloba todos estos sabores.
1: Todos estos sabores aprendidos desde, por supuesto, tu infancia, tu tradición eh, gastronómica familiar y también, sobre todo, tus experiencias viajeras. Porque vamos, bueno, vamos a hablar de que Cats, para definirlo un poco, a lo mejor, eh, si me, si me equivoco, tú, tú me corriges. Pero quizás sea un poco esa apuesta por el producto de cercanía, la producción ecológica y esas elaboraciones, sobre todo, cosmopolitas, pero de mucha inspiración casera. David Bibi, que no te he presentado bien, pero es Ingeniero, piloto de aviones... Ex-piloto. Ex Ex-piloto de aviones. Pues resulta que con 14 años eh, ya estabas practicando lo que era el ahumado de las carnes y con 17 podríamos decir que eras un experto y esto es una de las grandes cosas o de las principales que nos vamos a poder encontrar en CATS, ¿no?
3: Cierto. Eh... Prácticamente tuve en casa, por lo cual nunca le di tanta importancia al ahumado de las carnes, el pescado, la preparación durante toda la semana para tenerlo el viernes, que es el Shabbat de los judíos. Y con 14 años, tras un viaje que hice con mi padre fuera de, de Israel, eh, di un poco un enfoque diferente a lo que es el ahumado de las carnes, por lo cual volví con, la, con las ganas de hacerlo y empecé a humar en el jardín nuestra, de nuestra casa, utilizando los distintos árboles que teníamos en el, en el bosque que estaba detrás de casa, bueno era un naranjal con diferentes árboles también. Y por ahí nace lo que es la, la. filosofía mía, lo que es el humo. El humo y la comida. La alimentación. el, 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 el. cómo se. cómo se elabora. Eh, carnes, pescados, aves con, usando diferentes tipos de, de maderas y etcétera, los sabores.
1: Bueno, eh, hay que decir también que que los 17 años estabas cocinando uno uno de los restaurantes estrellados más famosos de Tel Aviv donde habías entrado voluntariamente como bueno, lavaplatos bueno. pero qué chico es, entra con 17 años voluntariamente de lavaplatos bueno
3: sí entré por la puerta trasera me echaron así que a la <risas> cuarta a la qui a la quinta la quinto, a la sexta, no me acuerdo que eh, eh, ya salió lo que es el dueño y me dice, ¿pero qué, pero qué coño ¿quién es Y digo, simplemente quiero trabajar y trabajar gratis. Y me vio como, pues tú estás bien de la cabeza. Y dije, no, no, quiero trabajar gratis. Y empecé a fregar platos y a los pocos meses acabé cocinando con el chef, que era uno de los dueños también. Y por ahí me metí lo que es la parte culinaria, y lo que es a través de la cocina francesa, que para mí me chifla, para mí es la...
1: Qué bonito. Bueno, eh, David, para, para ponernos así un poco en, en orden a nuestros oyentes, eh, Kat, eh nació en 2020, di, diste un vuelco a tu vida, me contabas el otro día, eh, empezaste como un restaurante eco con ofertas de desayunos, de, de comidas, de meriendas y cenas en la calle Gabriel Lobo de Madrid, es este, la zona... De lista, podríamos decir más o menos viso, Del viso Exactamente eh, Bueno, eh, el eje central por supuesto son las carnes ahumadas Que tú elaboras de forma artesanal Con recetas y técnicas propias de, de tu familia Porque hay que decir además que Katz Aparte de ese concepto tan bonito Con el que nos has eh Inaugurado esta esta conversación, pues también es homenaje al legendario templo del pastrami neoyorquino que era propiedad de de la familia Katz a la que tú Correcto. de la que tú eres eh, miembro también, ¿no? Eh, bueno, hoy día Katz es un concepto de restauración que incluye muchas cosas, porque además del restaurante tienes dos obradores propios de pan, de haces pan con gluten y sin gluten, servicio de keeway también en la misma calle y ahora un puesto en el remodelado mercado de San Antonio en Chueca.
3: Correcto. Que no
1: solamente es pan, que es todo, ¿no? También hay ¿Oferta gastronómica? No, no,
3: no, prácticamente en San Antón hemos entrado ahí simplemente con los tres sándwiches estrella de la marca y las ensaladas ...y un poco más de comida para llevar.
1: Uh -huh. Bueno, es que vamos a ir hablando poco a poco... ...pero es verdad que tu Pastrami ha sido ya... ...algunos cuentan de que, que, que se ha a, 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 a catapultado a, a la fama... Eh, a cats casi de inmediato, precisamente solo por este producto... no, por, ...por su ahumado diferente y por cómo lo tratáis... ...y luego lo habéis hecho también en versión... ...porque vosotros ponéis una tabla de ahumados... ...un poco como presentación de, de la casa, sí, ¿no?
3: Sí, 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 tenemos lo que es la famosa tabla de ahumados donde ahí ponemos todo el género de los ahumados de la casa y que se puede catar y conocer un poco. Volviendo un poco atrás, lo que es cats cats es la re reflexión que tuvimos todos en este momento de, conf de, de confinación, que estamos de confinados mm. todos en, el, en, en, el, en este año maldito, año 20, y todos tuvimos este momento de reflexión y mirando atrás, hacia atrás, eh, pensando cómo puedo cambiar, cómo puedo hacer, cómo puedo mejorar este mundo, ayudar a mantenerlo. Y esa es la razón de la, lo que es Katz hoy en día, productos eh, producto de cercanía. Volver a la comida original, la comida de origen, comida eh, que no sea artificial, comida que sepa a, a casa, pan que sea pan casero, eh, no, que no sea el pan industrial, eh, el pastrami que no sea pastrami industrial, sino que sea pastrami de ahumado natural y por ahí donde he metido lo que es todo el resto de las carnes, aves y pescados ahumados.
1: Uh -huh. También en formato sándwich, este pastrami quizás sea uno de los platos más demandados un, y sobre todo un capricho al alcance de todos, porque a mí también a veces, de vez en cuando, David, me gusta hablar de precios en este programa y, y tengo que decir que hay gente que ha cuentado una experiencia estupenda, simplemente eh, con tu menú del día, que, si no me equivoco, un menú completo para dos personas vale 10 euros. ¿Tú cómo puedes conseguir eso? Con la calidad que tienes en Cats.
3: Bueno, eh, una de las cosas que me ha molestado siempre viajando por el mundo y, y especialmente aquí en Europa, lo que es restaurantes, visitando, es el precio abusivo, abusivo a, las, a las cosas tan básicas. Es decir, yo creo que un menú del día no deberíamos gastar más de X cantidad. Por lo cual... Eh, creo que se puede adaptar eh, el, el precio eh, en, en, en el caso de Katz, la ventaja que tenemos es que el producto está hecho por nosotros todo todo absolutamente todo bueno,
1: hacéis todo las salsas las los salsas, panes,
3: las ensaladas los, la, grasanes, los panes todo todo. todo 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 el hojaldre absolutamente todo es decir no dependemos de una de un distribuidor que tiene que que, que ponernos el producto prefabricado uh -huh. y ya tiene su precio yo creo que Hoy en día estos restaurantes desaparecen por la falta de la mano de obra y el, 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 el secreto que tenemos en CAC es que tenemos esta mano de obra para poder elaborar estos tipos de productos y para poder llegar a estos precios uh -huh. tan asequibles.
1: Oye, eh, los fines de semana organizáis brands también, ¿no?
3: Sí sí en homenaje a unos de mis lugares favoritos bueno lo que es cats cats engloba estos lugares tal como mencionado antes y muchísimos restaurantes y colores que he tenido en Estados Unidos eh, bueno eh, mi familia es eh, norteamericana eh, por lo cual he tenido um, casi 30 años de vida lo la oportunidad de viajar y conocer estos lugares, pues cada plato en, en Katz eh, es homenaje, o cada rincón o cada ángulo de, 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 de Katz es homenaje a diferentes lugares. El, el brunch es homenaje al Café Mogador de Nueva York, eh, que tiene sus famosos brunch, pues eh, eh, prácticamente en Katz podemos eh, viajar a Nueva York, es eh, tomando un brunch en un fin de semana a través de la música, los colores de los platos la comida en sí
1: eh, bueno, la música es otro de los momentos, yo creo, o de las eh, cuestiones a, a considerar en tu propuesta que suenan estilos diferentes como el jazz, el blues o el soul de los años 70. Nos evoca momentos únicos. Eh, es verdad que nos hace que la experiencia sea también más agradable, más más confortable, ¿no? Y luego, como tú estás contando, Cass, ¿podría representar ese crisol de culturas gastronómicas? Eh, pues no sé, empezando desde unos nachos con salsa cheddar a un humus como ensaladas diferentes hay una un protagonismo de la berenjena en tus ensaladas que a mí me encanta, ¿no? Porque dices, pero cómo de un producto tan rico para mí, porque a mí me encanta la berenjena, eh, se pueden hacer cosas tan distintas, ¿no? Y tan y, y tan sabrosas.
3: Es es un ingrediente que lo tenemos casi todos. Yo le amo el cariño.
1: ¿Tú crees que con cariño las cosas salen mejor, aunque uno no sepa mucho de cocina?
3: Creo que sí, creo que sí, sí ¿no? podemos podemos conseguir. Las cosas
1: con, con tranquilidad, con dándole con, tiempo que se merece. Con amor, ¿no? con mucho
3: amor, dedicación. Y, y con
1: amor. Oye, ¿y también hay coctelería en Cats?
3: Sí, por supuesto, hay un coctelería que suelo eh, definirlos como los cócteles de este hotel de cinco estrellas de la costa oeste de Estados Unidos. Por lo cual, este bar de este hotel con estos cócteles de la costa eh, eh, este eh, cócteles que van encajando con los diferentes platos que tenemos en la carta lo que es el pastrami, lo que es el pulled pork, lo que es la, la carne de cerdo desmenuzada que es una carne de un ahumado de 24 25 horas, un ahumado muy lento, una carne súper sabrosa este pastrami Junto de, con el
1: cubano, lo que acabas de nombrar son los tres sándwiches que la gente se muere por el, ellos, ¿no? Y
3: el sándwich steak. Steak. steak que es uno de los también más famosos. Prácticamente los sándwiches que, que tenemos es, aplicamos ahí, eh, bueno, desde el principio he aplicado lo que es la, la alta gastronomía dentro de un sándwich.
1: Bueno, ¿y quién le llamaría hamburguesas? Porque los tienes tamaño L, XL, ¿no? Eh, aquí cuando hablamos de sándwich entendemos que es otro pan, pero aquí tienes un no, pan, no tiene un ver. pan de saltarse las lágrimas. No tiene, nada <risa> por eso, por eso Correcto. digo, no. Sí, hay no sí. que aclarar ver. un poco eso porque porque bueno, todo es artesanal, desde luego no solamente las carnes, ¿no? Y eh, con esa inspiración mediterránea también eh, yo creo que es, es algo que se ha hecho emblemático lo que hablamos de Tusangues, pero eh, también es verdad que estás aportando un poco de esa cultura, eh, pues a veces poco conocida, ¿no? Eh,
3: vuestra, sí, 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 es bastante en, en poco Madrid. conocida. Eh, en Madrid o en
1: España en general, ¿no?
3: Poco conocida creo que porque lo que hemos tenido aquí es un producto que se adaptó un poco al, 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 al cliente local. Lo que he hecho en Katz es prácticamente plasmar lo que es mi lo que he tenido en casa en casa siempre digo que mi familia es un poco eh, en aspecto en aspecto culinario es bipolar porque tengo una parte sefardí de origen, de origen español y una parte eskenazi lo que es centro y norte de Europa y eh, en casa siempre tuvimos esta esta la gastronomía bipolar de cosas eh, de de la cocina sefardí que viajó por supuesto llegó a dif diferentes lugares del cuenco mediterráneo o la comida eskenazi, que llegó meritariamente mayoritar a, 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 a la costa este de los Estados Unidos a continuación en la cocina de, 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 de lo que es la cocina de Katz eh, he fusionado estas dos partes la cocina mediterránea y la cocina eh, judía eskenazi. la mediterránea por supuesto es la judía que llegó a viajar a eh, diferentes lugares lugares del oriente próximo y, y, y lejano. Y eh, lo que es prácticamente en, en Katz la carta es un viaje mediante estos platos. Se puede viajar a Turquía, a Grecia, a los Balcanes, a Israel, a Líbano, a Jordania, a Egipto, a los países del Magreb, y etcétera Y con los otros platos de, 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 de la parte Eskenazi, eh, que es una cocina bastante más limitada, eh, son los platos como los ahumados, el pescado ahumado, uh -huh. el, 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 el pollo, pechuga de pollo ahumada. El, el, el pastrami.
1: Oye, David, y podemos decir de ti también que una de las cosas más bonitas es que tú, estando en CAZ, lo que te gusta es contar a tus clientes también qué historia hay detrás de cada plato, ¿no? Porque todo tiene sus orígenes y, y la gente tiene que saber eh, qué comemos, ¿no? Y, cuán, y por qué lo comemos, ¿no?
3: Cierto. Creo que es importante hoy en día, desde, por lo menos desde mi punto de vista, cuando entro a un lugar, a un restaurante y me siento a comer, un restaurante, es decir, con una cierta categoría, me interesa conocer un poco el fondo, qué hay detrás del plato, qué hay detrás de la cocina, del cocinero, quién ha creado el plato y por qué. En la gran mayoría de los lugares esto no existe. Y en Katz, desde el principio he intentado crear este fondo. Al fin y al cabo creo que es, Katz es un escenario. Uh -huh. en, en la mesa es un escenario donde exponemos el arte, el, 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 el arte. Pero en el, en el telón, yo creo que detrás del telón, entre cajas, deberíamos saber quién está ahí y el por qué.
1: Bueno, tenemos que decir que en este acogedor eh, rinconcito, ¿no? Es verdad que también has puesto mucho amor en esa decoración que recuerda mucho a los locales de antaño, de los años 20 o 30, del siglo XX, con colores, con tipografías antiguas. Por favor, no se pierdan ustedes el baño. <risa> Porque es algo que a mí me encanta, ¿no? No esperas en esa proporción de local un baño tan grande, tan bonito, tan curioso, ¿no? Es que tan es, viajero
3: también. Es que por ley hay que hacer el, el baño tan grande. Así que cuando acabe, acabamos con la obra dije, pues eso es, es enorme. Nos ha salido
1: un poco grande, Así ¿no? que
3: empecé a decorar poco a poco, por supuesto siempre con mi criterio de gusto, y ahí está el baño. Estáis todos bienvenidos.
1: Muy bien, pues nada, vuelta otra vez a decir eh, que es esa apuesta por el producto de cercanía de producción ecológica de la cosmopolitas de todos esos viajes eh, de David Vivi, eh, pero también hay mucha alma ahí. Eh, por cierto, no sé si puedo decirlo, pero yo lo voy a decir casi una primicia, que vas a ser muy televisivo, creo, ¿no? No sé si se puede decir o no. Vamos a decir, ¿no? Vamos a decir, ¿dónde?
3: Lo has dejado eh, ahí, eh, Lo dejo ahí, ahí. ¿eh?
1: Sí. O sea, que algunos eh, muy pronto seguro conocerán a David y más, más de cerca. Y sobre todo, bueno, que, que también es verdad que has participado mucho en congresos, en, en esa Redonda, sobre todo para para divulgar esa cultura eh, con raíces tan mediterráneas y tan nuestras, ¿no? Que deberíamos sí, conocer sí. un poquito más. Así que ahí está ese CATS, este nuevo concepto que ha enamorado Madrid y que yo hoy desde Mesa Descanso te felicito. Y te diré que volveré porque está también Cats para los disfrutones, ¿no? Cierto. <ríe> Muy bien, David Vivi, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A ti, Un abrazo. Y a
0: otro. Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Bueno, les comentábamos al principio del programa que comprar vinos en Premier o a la avanzada es una práctica que tiene unos orígenes eh, pues que vale la pena conocer y además es muy interesante para quienes saben disfrutar de grandes vinos y no tienen apuros, por supuesto, ¿no? Eh, hoy tenemos con nosotros al director general de Primeras Marcas, Philippe Berlé. Eh, primeras Marcas es líder de ventas de vinos Super Premium en España y también la primera compañía española en distribuir vinos de Burdeos a nivel nacional. Felipe verle bienvenido a Mesa y Descanso. Buenos días, ¿qué tal?
4: Hola, Mar, buenos días. Encantado de estar con, con vosotros hoy.
1: Bueno, aprovechando esa visita, que le agradecemos también, eh, porque hay muchas actividades de primeras marcas en España y en Madrid en estos días, ¿no?
4: Sí, 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 la verdad... Somos bastantes activos, pero pero bueno, siempre, siempre tenemos sitio para ti, desde luego. <risa> Muchas
1: gracias. Bueno, eh, eh, primeras marcas decía yo que que es la primera compañía en española en distribuir vinos de Burdeos a nivel nacional con un portfolio que incluye pues, la distribución de los 200 mejores ato de Burdeos y 60 bodegas nacionales e internacionales en exclusiva, ¿no? Eh, yo creo, además, incluso con la hostelería un poco como, como principal cliente, ¿no?
4: correcto Mira, primeras marcas una empresa que mmm, se fundó en 1986 y muy rápidamente entró en esta parte del negocio es una, es una empresa importadora de vinos premium ¿eh? de muy alta gama como lo has, me lo has mencionado muy bien y, y burdeos por, uh, por, por desde luego es, es, es uno de los de los puntos álgidos ¿no? de los, de, de, las, de las zonas productoras muy importantes en, en grandes vinos, entonces uh -huh. sí que tenemos un portfolio importante sí.
1: Bueno, en primero, en primero, la avanzada que se llama, es, es conocido como la compra de grandes vinos de Burdeos. Eh, supone una excelente oportunidad para acceder a esos grandes vinos a precios, yo creo que a veces inigualables, ¿no? Este año, la Semana de Degustación en Primer de Burdeos, eh, que se celebró durante la primavera, siguiente a la vendimia, eh, parece que ha conseguido movilizar a cientos de miles de personas, de prensa, de televisión, de marchantes de vinos de todo el mundo. Eh, Philip, ¿cómo comenzó todo, todo esto, la venta
4: en Primer? Eh, porque es una práctica que empezó en el siglo XIX. 18, ¿no? Correcto, de hecho eh, respondía a la, a la necesidad de los chateaux de tener cash, de tener efectivo digamos, eh, antes de que los vinos salieran en el mercado ¿no? Y como un vino eh, de esta calidad tiene que estar al menos 15 meses en barrica y después uh, al menos 6 meses en botella pues entre el momento de la vendimia y el momento de la venta en realidad pues pasan más de dos años ¿no? la venta en premier permite que una parte importante de esta producción un 50% digamos se venda realmente antes de la vendimia y pueda financiar pues la vendimia y sobre todo la compra de barricas esto uh -huh. era la idea, avanzar efectivo
1: Avanzar efectivo porque quizá en aquellos años había una delicada situación económica ¿no? en Burdeos y empezaron a vender esos esos negociantes franceses este este vino por adelantado ¿no? Absolutamente. Cuentan que, que también Philippe ayudó a hacer más transparente los precios de la, la, eh, la clasificación de los viñedos que ordenó Napoleón III en el año 1855 con motivo de la exposición universal de París porque así los visitantes podían entender mejor esos distintos chatos y sus calidades no Es un mundo súper complejo que a veces no llegamos a saber abarcar o no tener conceptos si no nos estamos muy familiarizados con, con este mundo de, del vino francés ¿no? y, de, y de una denominación tan importante.
4: Correcto. De hecho, Burdeos fue una de las primeras denominaciones en el mundo a empezar a clasificar a sus vinos entre prácticamente cinco categorías, ¿eh? de los Premier Cru hasta el quinto, ¿no? Uh, y, y, y los precios van equiparados con estos uh, Premier Cru dentro de los Premier Cru hay 15 chateaus que todavía destacan más que, que son ya superlativos, ¿no? Pero sí, sí, fue la primera clasificación que permitió equiparar clasificación y precio. Uh -huh.
1: Bueno, esa ley me imagino que ya se considera obsoleta, ¿no? Pero es verdad que el prestigio sigue ahí. Eh, también ha cambiado mucho porque gracias a esas eh, técnicas de tecnología modernas las inclemencias del tiempo son menores, ¿no? Y esa especulación y riesgo también es mucho, mucho más bajo, entiendo, ¿no? Eh, pero es verdad que, que, bueno, que hay muchos compradores eh, particulares e incluso muchísimos críticos reconocidos que eh, yo creo que están un poco expectantes cada año para, para catar desde las barricas cómo van evolucionando los vinos y también publicar así sus, sus notas de cata, ¿no?
4: Sí, sí. Bueno, como has mencionado antes, el mes de abril es el gran mes para burdeos y para los vinos en general es, es un gran evento mundial, vienen uh, especialistas catadores, importadores uh, gente de la prensa en fin, uh, 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 de todo el mundo desde muchos de Asia de, de América, etcétera y se concentran durante una semana catando estos vinos, es una cata un poco especial si me permite, es una cata un poco especial porque en realidad los vinos no están acabados tú catas vinos que tienen que cuatro o ¿no? meses solamente de, de barrica exactamente, tienen mucha contundencia, mucha fruta, etcétera y no serán realmente los vinos que tendrán dos años después que te se van a afinar en, en, en la barrica no y hay que saber catar esto es, es un ejercicio muy interesante ¿sí?
1: Bueno, algunos, incluso algunos de los chatos Venden el 100% de su cosecha a través de este método eh, Yo creo que esto es un símbolo de estatus También, ¿no? De prestigio Y por supuesto de alivio financiero Porque eh, supone ingresar mucho a, o antes El efectivo de sus producciones también, ¿no?
4: Sí, sí, mira Tenemos, por ejemplo, un chato que conocemos muy bien Se llama Contes de la Land uh, Que vende en cinco minutos su producción anual Cinco minutos Es absolutamente increíble Una suerte magnífica O sea, yo el director comercial trabaja cinco minutos al año, ¿vale? Yeah. Y además
1: es que claro, ellos no tienen estocaje, no les supone eh, es, esa crianza ¿no? que necesitan los vinos hasta que estén perfectos, como dice usted, eh, eso se lo evitan, ¿no? Los châteaux y lo hace el comprador, quien, quien se encarga de este trabajo, ¿no? de, de, la de la se hace en
4: el chateau. Ah, ¿sí? ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, Y el embotellado obligatorio también en el chateau, desde mil mil y dos es obligatorio embotellar en el chateau, eso sí que tal. Y entonces a los 15 meses uh, se embotella y Digamos se Digamos que echa el tiempo en
1: botella lo que, eh, lo que evita ¿no? el, el propio Sato. Correcto. Eh, bueno, eh, nombres como Petrus, Le Pen, Le Fier, Mutorrosi, La La Latour, Margot, en fin, eh, Seval Blanc, son algunas de las grandes etiquetas en venta en primer y como cada año, Primeras Marcas también re, va a replicar en, en España estas degustaciones, va a ofrecer muestras de los vinos sin embotellar para que los los clientes puedan catarlos en España... Eh, ...¿cómo ha habido, no sé, en los últimos diez años... ...la evolución de esos negociantes españoles... ...por ponerle nosotros un poco el símil... ...del negociante tra tradicional, ¿no? Eh, ¿Hay mucha más expectación? ¿Ha habido un, un progreso eh, muy grande... En, en, los, ...en esos últimos diez años?
4: Sí, sí, uh, mira, es muy interesante... La, ...la gastronomía española está en pleno auge... ¿eh? Desde, ...desde hace muchos años pero desde hace, hace diez años, desde luego, y, y, y no solamente en Madrid y Barcelona o el País Vasco, en toda España. O sea, realmente lo, lo magnífico que tenemos en este país es nuestra gastronomía y el turismo que está vinculado. A partir de aquí, que todos los restaurantes necesitan tener una, una carta de vino extensa, diversa, variada, no, con los grandes vinos españoles desde luego, pero también abriendo a los vinos de Burdeos. Entonces, si, si hace diez años vendíamos, uh, sobre todo en Barcelona, Madrid, uh, el premier, vinos de burdeos hoy en día lo vendemos en toda España, en Cádiz, en las Baleares, en, en, en Teruel, tenemos clientes, etcétera, etcétera. Es decir, uh -huh. realmente uh, uh, es un mundo que se ha abierto, digamos, un tipo de vino que se ha abierto en, a todos los rincones del país. Uh -huh.
1: Bueno, eh, datos que me apuntan desde primeras marcas, eh, el aumento constante de esa rentabilidad media anual del vino y la facturación de 4 billones de euros con B., que se genera anualmente en esta zona de Burdeos, 5.300 viticultores, una media de 630 millones de botellas producidas y el 2% de la producción total mundial del vino. Es una barbaridad las cifras. ¿no? Bueno,
4: Burdeos es Burdeos. Es <risa> realmente una de las cunas del, del vino, como con España, Borgoña, en fin. Sí, sí, son, son, son números que son difíciles de abarcar a veces.
1: Bueno, los resultados económicos de primeras marcas en esta emisora que tiene muchos de estos eh, temas también, eh, podemos decir que ha doblado las ventas en los últimos tres
4: años. Sí, 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 Primeras Marcas ha He hecho un cambio importante, uh, una transformación de, de una empresa mediana a una empresa ya con un cierto tamaño en nuestra industria, cuidado, facturamos 30 millones mm. de euros ahora uh, y, y hacemos más de un 10% de nuestro negocio con, con los vinos de Burdeos. Mm.
1: O sea, un crecimiento del 40% respecto de 2021. Sí, también otro, te digo… un dato fantástico, ¿no? Ah, sí, sí, sí,
4: es un momento muy muy dulce ahora. Uh, también te digo que nos beneficiamos de, 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 un, de un efecto post-COVID importante. Todo el mundo vuelve a salir, todo el mundo va a la restauración, el turismo, bueno, la ocupación de hoteles a 100%, como sabemos, este uh -huh. verano… Bueno, también o sea, hay, hay un crecimiento de la empresa, la empresa ha hecho muchos cambios importantes, uno de ellos poner un foco muy importante en Burdeos, por ejemplo, pero también nos beneficiamos del mercado con... Y, y, y es un momento muy bonito ahora.
1: No sé, como director general de primeras marcas, si tiene esa sensación de ese efecto COVID desde el propio consumo en domicilio, eh, me refiero a España también, como yo creo que, no sé si estoy en lo cierto, hay personas que lo que sí que han elevado ha sido eh, esos precios a los que estaba acostumbrado su consumo, eh, pues precisamente porque no ha podido salir en esos meses o, o, o ha decidido darse esos pequeños lujos, entre comillas, y subir un poco el target de vinos que, que antes se y que ha mejorado, ¿no?
4: Absolutamente. Yo creo que, el, el, digamos, el, este periodo de confinamiento, de medio confinamiento durante, durante meses, ¿no? Ha hecho a la vez que se suba, como dices muy bien, el, el, el nivel de, de calidad y de precio, digamos, de consumo de los vinos y a la vez la diversidad. Yo creo que los españoles cada vez están más interesados en probar cosas distintas que um, Rivera Rioja que hacen extra vinos extraordinarios, sí, evidentemente, sí, pero, pero, que pero hay muchísimo más, en, el hay mundo, mucho, claro. en Valencia, ¿no? en, en El Bierzo, en, en fin, etcétera, etcétera, y internacionales, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, tenemos además también, bueno, por decir algo, ¿no? Eh, pues Petrus, Viña Tondonia, Luis Roderes dentro de tanto español como, como internacional, grandes firmas y muy prestigiosas eh, de, 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 de dentro de, de primeras marcas, ¿no? Pero dice que cerca del 30% de la facturación de primeras marcas proviene de vinos de más de 200 euros. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo nos interpretaría ese dato?
4: Bueno. Eh. Piensa que prácticamente 80% de nuestra facturación viene de la hostelería de la gastronomía y, y vendemos en el punto de la, de la pirámide, realmente la mejor restauración que hay en, en todos los rincones de, de España, como te comentaba, ¿no? Y, y bueno, esto evidentemente beneficia a nuestro mix producto y, y sí, sí, vendemos vinos caros. También tenemos vinos a 9, 10, 15 euros ¿eh? y, y muy buenos, desde luego, ¿eh? pero, pero sí, sí, uh -huh. hay, hay una parte importante... De, Después también te diré que una parte importante de nuestra facturación es el champán y, y ahora... No sé por qué, pero Es una explosión de consumo y de... de, 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 de... <risa>
1: Sobre todo, además, bueno, no sé si influye las temperaturas o no, pero es verdad que al consumidor de champán habitual le da
4: igual, ¿no?
3: Que
1: sea um, calor o que haga frío, eso desde, desde <risa> luego, ¿no? Exactamente,
4: y es bonito porque realmente no es tan estacional como podíamos pensar Navidad, ¿no? Uh -huh. Pero se vende cada mes, o sea, y no solamente nosotros, saben Pero nuestros uh -huh. competidores tienen... ¿sabes?
1: No sé si es algo muy categórico decir que a veces eh, lo comentamos dentro de este programa, que quizá España sea eh, en ese consumo que he comentado de, de vinos de no, 9 euros 15-20 eh, ¿Es el país eh, del mundo o de Europa que más posibilidades tiene de tomar grandes vinos o de gran calidad a esos precios asequibles o, o aceptables para, para un nivel de gente media normal?
4: Absolutamente Martín es toda la razón, o sea, la gran peculiaridad que tiene España sobre todo la restauración, es que un restaurante no margina demasiado, o sea, es muy razonable en el momento de marginar uh, un, un gran vino. ¿no? Un vino de 50 euros pues, lo venderá a 70, 75 euros, por ejemplo, ¿no? con el IVA incluido. ¿no? Um, en Francia, un vino de 50 euros lo pagará 150, multiplican por tres, sí o sí. ¿no? Y esto hace que muchos de los vinos que tenemos... Los podemos beber en restaurantes en España más baratos que cuando vamos a Francia. Por ejemplo, o Italia o Alemania, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y esto es lo bonito de España, que la restauración pone a disposición todos estos grandes vinos a unos precios muy accesibles. Y esto que... hace que...
1: Claro, habría en, entonces que decir que el, el restaurador español, ¿no? El hostelero español, hay que darle ese punto positivo, ¿no? Como empresario. ¿no?
4: Absolutamente, desde luego y todos, ¿eh? O sea, sin... Uh -huh.
1: Bueno, no quiero que, que, que se vaya usted de, de nuestros estudios sin, sin hablar de de Magnificat, esa cita profesional impulsada desde 2014 por Jubecansk. Eh, y, por, y por esta distribuidora Por primeras marcas La última fiesta fue el 7 de junio Para el mes pasado eh, Junto a más de 1.800 profesionales también del sector Y es un encuentro en el que también eh, Se ha celebrado pues Ese centenario de, de esta histórica casa De Juve Camps Joan Juve eh, bueno, es una persona muy querida Por muchos profesionales del sector del vino Y del periodismo también ¿no? Aprovecho para, para mandarle un saludo desde aquí eh, ¿Cree que primeras marcas Ha ayudado a la internacionalización de Camps, haciéndola quizá pues más competitiva con, con esos grandes champanes reconocidos en el mundo que ustedes tienen, esas grandes marcas?
4: Sí, yo creo que sí. Desde luego, la, la idea ¿eh? de, de, de construir primeras marcas en el 86 fue de, fue de Joan Jove. ¿eh? Uh, y entonces uh, uh, y fue una idea brillante, ¿eh? porque... Uh, digamos, ellos están muy metidos eh, en la elaboración y la divulgación del Cava, ¿no?, uh, pero utiliza, digamos, todo el, el equipo comercial también para, para vender estos grandes vinos en otra empresa que es, que es Primeras Marcas. Sí, sí, um, yo creo que esto ayuda, nos ayudamos mutualmente, ¿no?, al prestigio de, de uh -huh. tanto del vino español que del vino internacional, desde luego.
1: ¿Cómo van a ser estas acciones que, que tienen programadas Primeras Marcas que para estos días?
4: Bueno, en Premier, por ejemplo, ahora tenemos previsto hacer, vamos a Francia, vamos a buscar estos vinos, ¿sí? uh, unos 60-70 vinos de diferentes partes de, de la zona de Burdeos, tanto la, lo que se llama la Rive Gauche y la Rive Duarte, ¿no? izquierda y derecha del río. Vamos a, a traer estos vinos con muchísimo cuidado en un camión refrigerados y uh, haremos una cata en Madrid, otra en Valencia, otra en Canarias y otra en, en Bilbao. Y otra en Málaga, o sea, cinco degustaciones, porque lo que nos interesa es también divulgar, ¿no? O sea, el mundo de, de, de estos vinos en avanzada premier en el resto de España. ¿Mm? Uh, y, y esto se hará ahora en el mes de julio uh, al mismo tiempo que empezamos la venta. ¿eh? Hemos uh -huh. comprado mucho ahora hay que vender hay que venderlo.
1: <risa> Muy bien, pues, Filiberle, director general de Primeras Marcas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Acercarnos un poquito más a ese mundo curioso, e importante también, ¿no? Para ese mundo del vino y su y la consideración ¿no? de, de que es un sector importantísimo, no solamente en el mundo del negocio y de la economía, por supuesto del ocio y del disfrute
4: también. ¿no? Así gracias. que muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias a ti, Mar. Gracias Salo. por la invitación.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Pues si hablamos de productos ibéricos, tanto frescos como curados, de embutidos de calidad, eh, pues quién mejor que el ganadero extremeño Manuel Maldonado que recientemente ofrecía una cata de un jamón emblemático de Maldonado, que parece ser que es el jamón más puro que existe, eh, que se produce a partir de cerdos de, cerdos de raza 100% ibérica y de linajes eh, seleccionados. Pero vamos a adentrarnos mucho más en este mundo, como les digo, de, de la mano de Manuel Maldonado. Buenos días, bienvenido Manuel a Mesa y Descanso.
5: Buenos días,
1: bueno, eh, vamos a hablar de, de, Maldonado, que es una de las casas, eh, pues, pues, de esos ibéricos extremeños, de esa, de esa, que es un ecosistema único en el mundo, y que a veces no sé si valoramos lo suficiente los españoles.
5: Bueno, yo creo que sí, la tenemos en cuenta, y yo creo que se valora. Y quizás, eh, no somos conscientes de que es un ecosistema único en el planeta, que solo existe en el sudeste de la península ibérica, el mismo, eh, en el mismo caso que el ser ibérico de Artafura, que es exclusivamente de este ecosistema. Y, y es importante, yo creo que sí, le damos importancia, pero yo creo que aún no somos conscientes de hasta qué punto es importante.
1: Manuel, podríamos decir que quizás sea una de las joyas gastronómicas mundiales, el jamón ibérico de Montanera. Sin
5: sin lugar a dudar, Yo diría que es el cerdo ibérico en general y el jamón en particular es un referente absolutamente mundial, sí, sí, no me cabe ninguna duda. Y, la, y el, el sello de identidad de este país, que en España tiene fama en todo el mundo por una gran gastronomía, yo diría que en la cúpida le podría colocar al cerdo ibérico, claro que
1: sí. Uh -huh. Bueno, eh, el otro día eh, en Madrid se ofreció una cata de, de jamón más emblemático de la casa, que es el jamón arcano. ¿Por qué podríamos decir, Manuel, eh, por supuesto que es inconfundible por su sabor, pero por más cosas? Cuéntenos por, por qué decimos que, que quizás sea el jamón más puro que existe.
5: A ver, nosotros somos en ese, en ese aspecto, de, de somos como muy talibanes, muy, muy radicales. Eh, si amamos el entorno, eh, nosotros somos Alburquerque, estamos aquí en el trabajo, un poco, es el, el epicentro de la de, de la provincia ibérica y siempre hemos somos un tanto excesivos de la búsqueda del origen de todo, eh, por eso trabajamos solamente con, con líneas eh, ibérico puro, pero de características muy ancestrales, por eso. Siempre hemos pedido de esa tradición más profunda. Y, y un poco, digamos que de, derivado de esta obsesión, pues también nos hace indagar cada día más en qué podemos hacer para que, eh, ya que tenemos la línea de cerdos y de raza pura, purísima, de, de ancestrales y los criamos siempre en libertad, etcétera? qué podemos hacer para mejorar siempre y buscando ese plus de calidad, ¿no? Uh -huh. Y aparte de que somos kilómetros cero y elaboramos en la misma zona climática, los animales se producen, yo pienso que esto es un aspecto también muy importante. Eh, aparte de esto... Pues bueno, también, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿cómo se hace el jamón? Que nos lo planteamos todo, no lo replanteamos, no lo cuestionamos todo. ¿no?
1: ¿Qué quiere decir que un jamón está sin perfilar? ¿Cómo es el jamón arcano?
5: Bueno, el, el jamón arcano es un jamón que se, en el cual se conserva toda la grasa, todo el tocino, digamos, y toda la piel que, bueno, lo, 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 lo más radical posible, es decir. Eh, haciendo honor a lo que el, el, la dehesa y el cerdo han hecho. El, el, el jamón, el perfilar el jamón, eh, en cierta medida, es quitarle parte de su esencia, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Nosotros
5: conservamos toda su grasa y toda su piel y de esta manera nos hemos dado cuenta y hemos podido comprobar que el plus de calidad es impresionante porque, claro, la grasa está protegida por la piel, eh, eh, esa grasa... Eh, eh, se mantiene ahí el, la pérdida de oleico es mucho menor porque es una barrera natural que tiene y esto redunda después de cuatro años de curación de un jamón en una en plus de calidad impresionante nosotros hoy por hoy somos la única empresa del sector que elaboramos los, los jamones así estamos muy contentos y muy orgullosos de hacerlo así uh
1: -huh. el, el
5: plus de calidad es, es impresionante
1: bueno, eh, hay muchas claves de Manuel Maldonado en la crianza del cerdo ibérico, como nos está contando a través de nuestra conversación, esa alimentación con libertad en la dehesa, eh, la alimentación controlada también eh, durante el tiempo de crianza, esa alimentación materna que tienen también los cerdos los primeros 45-60 días de vida, ¿no? y por supuesto hablamos eh, de raza pura, eh, de la zona con linaje. ¿Certific ¿Certifican ese, ese linaje, Manuel, en sus jamones? Sí, 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 está certificado, está certificado, ¿no? Y bueno, por supuesto ese máximo respeto animal también. De todos esos embutidos que que, que los enamorados del, del del ibérico conocen, por supuesto, eh, tanto chanchichones como 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 chorizos, en fin, la sobrasada ibérica también, que a veces siempre la asimilamos, eh, pues, con la zona de Mallorca. Ustedes tienen una sobrasada elaborada con cortes veteados y, y que sazonan con pimentón de la Vera, que que es una una joya también. ¿no? Eh, en esos en secaderos que tienen de, de Alburquerque, de Maldonado pero yo quería que me hablara un poquito Manuel, de lo que es el lomo doblado porque mucha gente todavía, quizá es un producto que se ha empezado a comercializar a comercializar relativamente mm, hace pocos pocos años no aunque era algo muy tradicional y muy ancestral en la zona no
5: Sí, 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 absolutamente Sí, la verdad es que es un producto que el lomo no es ni más ni menos que en definitiva es un la pieza de lomo, que nosotros doblamos a, por la mitad, embuchamos este lomo. Digo que el, la tradición nuestra, de nuestra zona, es hacer un lomo sin, sin el aporte del pimentón, ¿vale?
1: O sea, Para solamente hacer, sal y ajo, ¿no? No lleva no pimentón. ¿no?
5: Nada más, ¿qué hacemos? porque que claro, que como aumentamos el diámetro del producto,
1: uh -huh.
5: el proceso... ...de curación, de curado, lo alargamos... ...y todo lo que supone alargar y ralentizar cualquier proceso de este tipo... ...supone siempre una mejora en cuanto a boqueta aroma y todo lo demás... ...yo creo que es un producto que se está conociendo cada día más... ...se está valorando cada día más... ...y es otra otra forma de ver el lomo que tiene. ...parece que en los últimos tiempos como si hubiera perdido importancia realmente... Uh -huh. eh, ...también una pieza muy noble del cerdo... ...que a tener en cuenta...
1: Claro, entre esos ocho y nueve meses de, de curación lo que le puede conferir es mayor intensidad todavía de sabor, ¿no? Eh, pues para terminar y hablando, Manuel, de, de, de gustos personales, eh, el otro día en esa presentación que hacía un reducido grupo de periodistas en esa cata de su jamón más emblemático eh, se hizo a través de, de también de esa degustación de diferentes vinos dirigidos o seleccionados por una gran compañera y amiga de la casa que es María Isabel Mijares en la que viene muchísimas veces para colaborar en este programa eh, y lo hicieron pues con, con finos eh, de Montilla Moriles, con manzanilla de Sanlúcar de, de Barrameda. Es verdad que el Jerez es algo como muy buen compañero del jamón ibérico, pero ¿por qué no también un cava, algún espumoso? Y, al, y, y en su caso, Manuel, ¿con qué le gusta tomarlo?
5: Bueno, yo siempre... Es evidente que, que, que el mejor compañero, bueno, pues un fino, una manzanilla y todo, todos aquellos vinos del marco de Jerez, es, esa combinación es impresionante, sin lugar a duda Pero bueno, hay que hay que abrirlo mucho más, ¿eh? no, 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 no podemos quedar ahí. Eh, un Cava... Eh, puede ser un grandísimo compañero del jamón y todos los productos ibéricos. Lo mismo que algunas variedades de, incluso, vinos tintos, vinos blancos, depende del tipo de vino con el que, con el que intentemos acompañar estos productos. Cada, no es lo mismo eh, un chorizo, no es lo mismo que, que un lomo, en este caso, que nos habla del lomo doblado o con el, un jamón,
2: uh -huh. pero...
5: Son compañeros que van de la mano, no, no tengo ninguna duda. El otro día tuvimos la, la suerte de contar con mi paisana Isabel Mijares, que es un, un, yo creo que no hay que decir nada de pues claro que
1: sí, un gran referente del mundo del vino, ¿eh? Y... Es una,
5: una, una referencia de Nicolás en el mundo del vino y tuvimos esa suerte y yo creo que, que bueno, pudiste comprobar que, que iba todo, vamos perfecto
1: muy bien pues Manuel Maldonado muchísimas gracias por acercarnos un poco más a ese mundo del ibérico saber muchas veces que hay que valorar qué tenemos delante y sobre todo cada vez más esas certificaciones y esa información para el consumidor para que sepa diferenciar unas cosas de otras que yo creo que es, es lo más lo más importante también así que muchas gracias por ese bueno, pues por estar hoy con nosotros y sobre todo felicidades por ese por ese trabajo intenso y, y de años que nos hace tener en la mesa productos muy especiales. Muchísimas gracias, Manuel. Fin de, buen fin de semana.
5: Igualmente gracias
0: a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Bueno, los meses de mayo, de junio y de julio en el que estamos ya, las cerezas y picotas del Valle del Gerte son la fruta por excelencia del verano y junto con las numerosas propiedades que contienen se convierten en un ingrediente perfecto para incluir en el postre o incluso en la merienda de niños y de todas las edades, desde luego. Continúa esta campaña de picotas del Gerte con denominación de origen protegida y hoy tenemos a la presidenta del Consejo Regulador de la denominación de origen cereza del Gerte, Clara Prieto. Buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso. Buenos días. Bueno, eh, continúa este consejo regulador eh, certificando picotas de las cuatro variedades, pico limón, negro, pico negro, pico colorado y hambrunes, que no sé si es la más conocida, Clara, esta variedad, pero es verdad que es la más apreciada porque es la que más tiempo madura en el árbol, al sol parece ser, ¿no? Y también, por supuesto, la más dulce, la más rica. Y no sé si me equivoco, la que tiene más ma, mayor tamaño o nos lo parece a veces.
6: A ver, te comento, sí, como bien has dicho, son las cuatro variedades las que están certificadas por la denominación de origen y la más conocida y de la que más producción tenemos es el hambrunés, que si sí es más dulce y, bueno, de tamaño son todas más o menos similares. Un poquillo quizá destaque el hambrunés por su tamaño, sí, pero si la comparamos con la cereza de rabo, pues las picotas son todas un poquito de calibre más inferior.
1: Clara, eh, el objetivo de, de este año del Consejo Regulador eh, de la denominación de origen cereza del Gerte es que el consumidor sepa distinguir entre la auténtica picota del Gerte y la cereza sin rabo, que se comercializa con el nombre de picota también, ¿no? y para ello eh, busca ese sello de calidad de la denominación de origen de España y de Europa que aparece en la contraetiqueta. Quizá por esa contra, contraetiqueta sea lo más fácil de distinguirla, pero a mí me gustaría que tú nos explicaras eh, porque, claro, hay gente que lo que hace es quitar el rabo ¿no? de, de, de una cereza para llamarle picota. ¿Pero hay alguna manera de que nosotros, sin incluso ver eh, la contraetiqueta, observemos una picota y una cereza y sepamos distinguir?
6: Pues mira, la forma para conseguir diferenciar lo que es una picota original de una cereza sin rabo es, fijándote... Por donde, debe, por donde estaría el rabo, ¿vale? Uh -huh. eh, si es una picota, eh, el agujerito que queda, queda totalmente sellado y se ve que es blanco. Que es, ¿Que, que se ha no, caído por
1: propio preso? por propia gravedad, ¿no? ¿O?
6: Forma natural, exactamente. Y cuando una cereza se le quita el rabo, ahí normalmente sufre una heridita y se ve que no está perfectamente sellado, que se nota que se ha quitado el ramo de forma artificial. Uh -huh. Entonces, ¿sí? claro. ¿Qué sería la forma... De, ...de diferenciarlo también... Claro. ...si no te fijas en lo que es la etiqueta...
1: ...o sea, picota es la que se cae el rabo... De, de, ...desde el árbol, es
6: así... ...exactamente, Ahí tú es. cuando coges la cereza... ...la cereza picota, al tirar de ella... ...el rabo se queda en la ramita pegado... ...y la cereza se viene sin el rabito... Uh -huh. ...en cambio, la cereza... ...normal, tú cuando la coges... ...la coges con el rabo... ...porque al si lo desprendes... ...de forma artificial se crea una heridita por donde pueden entrar las bacterias y tal porque no está bien sellado.
1: Claro. Bueno, hay más características que las diferencian del resto, ¿no? Por ejemplo, desde luego esa textura que cuando mordemos sabemos que son como más más crujientes, ¿no? El tamaño que, que nos decías eh, y tenemos que hablar también eh, de un cultivo natural, eh, Clara, eh, esa recogida, ese tratamiento tradicional que podemos hablar, eh, bueno, ahora que todos hablamos de sostenibilidad, hablamos desde luego de un cultivo sostenible, hablando de la picota del jerte, ¿no?
6: Pues sí, la picota es un cultivo sostenible... ...que se va haciendo de forma artesanal... ...y como se estaba haciendo de generación en generación... ...igual se mantiene... ...también debido a que las situaciones de las fincas... ...están en montaña y son fincas pequeñitas... ...en las que no se pueden acceder normalmente... ...ni con tractores ni con máquinas... ...y la, tanto la recogida como todo el proceso de poda y tal... Eh, se hace muy manual, muy de forma, ya te digo, casi como cuando lo hacían
1: nuestros abuelos y nuestros antepasados. Uh -huh. eh, bueno, hay árboles, eh, yo he escondido al Valle del Jerte, eh, sí. Clara, que a, aunque parezca mentira, eh, en esos cerezos que, hay, que tienen muchísimos años, un árbol puede ser capaz de dar hasta mil kilos de cerezas de un solo árbol, ¿no?
6: Eh, pues tienes razón. Hay árboles cada vez que dan menos porque volvemos a lo mismo. Cada vez pues intentamos hacer árboles más pequeñitos para que la recolección sea más fácil y menos peligrosa. Claro, Pero porque subirse
1: sí, a esos árboles supone un riesgo, ¿no? Subir a esas alturas.
6: Exactamente. Entonces cada vez pues se tiende la, a hacer árboles más pequeñitos para recogerlos de forma más fácil. Pero sí que ha habido árboles, pues como tú has dicho, de poder llegar a dar mil kilos un solo árbol.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, ya sabemos algo, una fruta rica, crujiente, sabrosa y sobre todo rico en antioxidantes que, como decimos ahora que estamos ya con los niños todos los días en casa y sin vacación y ya con vacaciones, eh, quizás sea pues perfectas para incorporar también esa dieta porque es un alimento además muy fácil de comer, nos lo podemos llevar a cualquier sitio, ¿no? A la piscina, a la playa, en un tupper, qué ricas esas esas picotas y, y bueno decir este año no sé si Sí, la, la, la campaña ha sido con menos kilos que lo esperado que en otros años o, o no.
6: Pues sí ha habido un poco de menos producción que el año pasado, por ejemplo, debido a que la floración vino de forma irregular, vino muy temprana con los calores, pero luego al meterse en frío vino se retrasó un poco, lo que ha hecho que sea la producción un poquito inferior a la del año pasado. ¿De
1: cuántos millones de kilos hablamos, Clara, más o menos?
6: pues vamos a recoger de unos 4 a 5 millones de
1: kilos. Bueno, lo importante es esa excelente calidad con la que recogéis eh, y sobre Exacto. todo pues felicidades también por esa labor que hacéis desde el Consejo Regulador de promocionar e informar de lo que es esta fruta tan excepcional y tan rica. Clara Prieto, presidenta del Consejo Regulador, muchísimas gracias eh, y buen fin de semana. Igualmente,
6: muchísimas gracias a
1: vosotros. Hasta luego. Pues hasta aquí hemos llegado en este domingo, que esperamos que lo estén pasando bien, que disfruten del calor, A unos estarán mejor que otros dependiendo de dónde se encuentren, pero al fin y al cabo esto es verano para compartir y sobre todo para comer bien, para cuidarnos y beber con responsabilidad. Buen fin de semana.
4: Capital Radio traspasa fronteras
5: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh?
0: Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
6: Mario Wake, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
5: Llueva sobre mojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva